0: Com ja sabeu, Com Compodcast és una secció que us apropa a les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació, o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del camp a de Tarragona i també de Terres de Lebre tenen a explicar-nos. I en aquest Com Compodcast, com bé ja sabreu, queden poquets dies per perquè se celebrin la Tarracó que els Reis, la cursa dels metges de Tarragona, que organitzem des del Col·legi de Metges i que enguany arriba a la seva segona edició. Es tracta, com segur que ja haureu vist pel web d'un esdeveniment solidari on tot el que es recapta es destina a, un any, a una entitat. I en aquesta edició, aquesta segona edició de la Terra coge els Reis, a tot es destinarà a la Fundació Miquel Valls, una entitat dedicada, en aquest cas, a millorar la qualitat de vida de les persones amb dades dela i també els seus familiars. I per parlar-nos d'aquesta fundació, en què consisteix tots els detalls sobre uh, la vida i com s'organitza la Fundació Miquel Valls, tenim amb nosaltres a la seva portaveu, en aquest cas, l'Anna Rigola. Ana benvinguda.
1: Moltes gràcies, Albert.
0: Doncs uh, anem per parts, comencem. Uh, Explica'ns, uh, potser tu, que realment ets qui millor coneix aquesta fundació, en detall en què consisteix i què és la Fundació Catalana de la Miquel Valls.
1: La Fundació Catalana Dela Miquel Valls eh, neix el 2005 i el que, el que vol la Fundació com a objectiu principal és acompanyar les persones afectades Dela, que sàpien que tenen una persona o una entitat al darrere que els podrà ajudar en qualsevol moment de la malaltia, que no se sentin sols, que estiguin sempre acompanyats i que a més estiguin, sigui una entitat que, que està lluitant pels seus drets i, i les seves necessitats.
0: Quin equip uh, humà hi ha darrere d'aquesta Fundació Catalana de la Miquel Valls?
1: L'equip humà de la Fundació és un equip uh, social. Um, la Fundació neix de mans del de seu fundador, el president de la Fundació és fill d'un afectat DELA. Miquel Valls, la fundació es diu Miquel Valls perquè Miquel Valls va ser un afectat DELA dels anys 70. I la família Valls, al cap d'uns anys, va voler que cap família se sentís sola, que és el que explicava una mica abans, i, i ho va voler fer a través de professionals uh, molt uh, socials, que estiguessin en el dia a dia. Mm. És a dir, treballadores socials, terapeutes, psicòlogues... Um, i a partir de tots aquests perfils professionals, el que fem des de la Fundació és atendre la, les necessitats més socials, tant en els domicilis de, de les persones afectades a tot Catalunya com en a, a diferents unitats especialitzades de, de la malaltia, com poden ser la de l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital de del Mar, la de l'Hospital de, de Sant Pau. A més a més, des de la Fundació també um, Proporcionem tot el que són materials tècnics que requereix la malaltia. La malaltia, és al cap i a la fi, és una malaltia que evoluciona molt ràpidament i, i fa que hi hagi una discapacitat cada cop més um, progressiva i es necessiten uh, cadires de rodes, grues, llits... Uh, I d'aquesta manera nosaltres tenim un banc de productes de suport amb més de 2.500 materials i els hi cedim a, a les persones en el moment que el necessiten i els expliquem també com l'han de fer servir perquè, uh -huh. uh, per exemple, els cuidadors uh, doncs el, fa, el puguin fer servir una grua sense fer-se mal ells, també. No? I la Fundació, bàsicament, els professionals el que fem és estar en el dia a dia, en el costat uh, de les persones afectades d'ELEC.
0: Mm -hmm. eh, la Fundació, com tu ho treballa en, en diverses vessants i una d'elles que és força important és la sensibilització i també la difusió d'aquesta de, malaltia, del que comporta aquesta malaltia, ja, ja no només pels malalts, sinó també pels familiars que, que, que conviuen amb, amb malalts d'ella,
1: a sí, nosaltres som l'única entitat a Catalunya que, que té directament les, les persones afectades d'Ela i tot el que és saber què és la malaltia ajuda a les mateixes persones afectades d'Ela, ja que és una malaltia que és una malaltia molt discapacitant, com et deia i és una malaltia que es queda molt, es queda molt a casa no? i la, la sensibilització i la visibilització de l'ELA eh, el que fa és doncs, que, eh, recolzar una mica tant a les persones afectades com en els seus cuidadors, perquè eh, l'ELA no és, és diagnosticada a una persona, però eh, afecta a, a tot l'entorn d'aquesta persona. Exacte. Per tant, nosaltres podem dir que eh, ja en a Catalunya més de 450 persones afectades d'ELA, però normalment extrapolem a que cada persona té el seu voltant unes 2, tres persones. Clar. Per tant, uh, hi ha molta més gent afectada d'ela i la visibilitat i la sensibilització és, és clau tant perquè està basant més de, de les famílies, però també tot, per tota la part d'investigació, perquè es necessiten molts fons per, per la part d'investigació per trobar una cura que no té en aquest moment. Mm.
0: Uh, com a qualsevol organització, vosaltres també depeneu i, i, i és necessària uh, la, la figura de, del voluntari. Uh, quina mena de, de voluntariat uh, es pot fer dins d'aquesta Fundació Catalana de la Miquel Valls?
1: Mira, nosaltres, eh, els voluntaris de, de la Fundació, tenim un petit eh, equip de, de voluntariat, que, però que fan moltes coses quan, quan poden. Eh, el que fem des de la Fundació a la part de voluntariat és, és un acompanyament més de... Si una, una família o una persona afectada de la requereix que hi vagi una persona per, perquè tingui un respiro al cuidador o perquè té ganes de parlar, o així, doncs ah, fem una crida de voluntariat per si algun d'aquests voluntaris vol anar a, a domicili simplement a, a fer un acompanyament no és un voluntariat de, de feina mm -hmm. sinó que és simplement a, a estar allà i perquè creiem que, que és molt important tota aquesta part d'acompanyament, no, no només professional, que és el que donem a la Fundació, sinó també uh, més doncs, més lúdic i, i, i més de, de més tu a una, tu. De... Està parlant una estona. Mm -hmm. També, a més, tenim uh, un voluntariat en els hospitals, tenim, una, tenim unes voluntàries que ajuden en, el, en la mateixa unitat especialitzada d'ELA, uh, per exemple, l'Hospital de Bellvitge, i al cap i a la fi també tenim voluntaris que ens ajuden a les iniciatives solitàries o que amb el ce... amb la seva feina eh, també fan de voluntaris, com poden ser advocats o gestors, que el cap i a la fi, doncs, des de la Fundació, els hi podem consultar coses i, i d'aquesta manera doncs, fan també un, 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 un quick-procure.
0: Anna, si eh, algú que ens està escoltant ara eh, decideix donar-vos un cop de mà, potser aquesta vessant més humana, no tan tècnica, barra professional, com hauria de fer? On s'hauria d'adreçar? O quin... quines són les vies per poder-se comunicar amb vosaltres i dir ei, voldria donar-vos un cop de mà, o gradaria poder ser voluntari d'aquesta fundació, com ho han de fer?
1: Pogen entrar a la pàgina web, que és fundaciómiquelvalls.org, a l'apartat de contactes i escriuren, doncs, en què li agradaria, en què li agradaria ajudar i ens posarem al cap de molt poc en contacte amb ell o també en, ens poden trucar directament a la fundació, als telèfon, que és el 93 766 5969 i estarem encantats de, de que ens expliqui com pot ajudar i segur que trobem alguna manera de, de que ens pugui ajudar, sí.
0: Han esteu per per tota Catalunya, entenc, tot i que la, la, la base la, la teniu més cap a la, la zona uh, de, de Barcelona, de, uh, em sembla que era Calella pot ser? O, on, o no? Sí,
1: la, la seu principal és a, és a Calella, ja que la, la, la família Valls, que és qui, qui va fundar l'entitat, és, és de Calella, i la seu és allà, l'únic que, que nosaltres fem tota l'atenció directament a domicili i en els hospitals, no són ni les famílies ni els afectats que, que, venen, que han de venir a Calella, sinó que som nosaltres, els professionals, sí. que, que es desplacen que passen directament en els seus, en els seus domicilis.
0: Uh, um, comentàvem que uh, tot aquest podcast i la idea aquesta de, de poder parlar una miqueta de, de la Fundació Catalana uh, de la Miquel Valls neix perquè tot el que uh, recapti de la Tarra Coge el Reis en la seva segona edició es donarà íntegrament a uh, aquesta fundació. Què suposa per vosaltres poder rebre uh, donacions com, per exemple, de la Tarra Coge el Reis però de ben segur que d'altres entitats o organismes també us ajuden. Què, què suposa per la Fundació poder rebre aquestes ajudes de forma puntual o si això ho de que conec de forma periòdica en teniu.
1: Sí, eh, qui vulgui donar, fer una donació de forma puntual també anar a la pàgina web i a l'apartat de fes un donatiu, però també eh, es pot fer eh, donatius eh, periòdics, mensuals, semestrals, que també en aquella part ja eh, hi ha, ha l'opció, això sí. Eh, com ens ajuda? Ens ajuda molt. Perquè eh, el 80% del, dels ingressos de la Fundació són privats Només a uh, un 20% de, del que entra per ajudar les persones afectades d'ELA ve, de, ve de, de, del, dels estaments públics, a partir de subvencions, la majoria. Uh -huh. Per tant, tot el 80% de, del, del pressupost de la fundació, que és quasi d'un milió d'euros, ve d'entitats de, privades, d'altres fundacions, d'esdeveniments com, com pot ser la Cursa... És a dir, sense aquesta, aquests esdeveniments i aquesta part privada, la Fundació no podria fer ni la meitat del que fa.
0: Mm. És interessant doncs, que a eh, iniciatives com la de la Tarracó puguin donar un cop de mà i siguin un gran més de, de sorra per a eh, fundacions com, com la vostra. Parlaves també que eh, la Fundació, parlava molt de la sensibilització i la visibilització d'aquesta malaltia, però també de la, de la investigació... Eh, si anem ser a una part o a una vessant més tècnica en quin moment es troba el tema de la investigació d'aquesta malaltia creus que tard o d'hora més aviat d'hora que no pas tard es podria trobar alguna cura per aquests malalts DELA?
1: Uh, nosaltres esperem que sí i, i creiem que en algun moment potser més que una cura el que trobarem abans és algun fàrmac que faci que la malaltia sigui crònica mm. o que allargui molt l'esperança de vida ja que l'esperança de vida entra aproximadament entre 3 a 5 anys des del moment del diagnòstic per tant, uh, trobar un medicament o trobar uh, algun fàrmac en què allargui l'esperança de vida i es converteix en una malaltia crònica ja seria, ja seria un, un triomf i nosaltres sempre diem que ens volem quedar sense feina per tant, eh, per nosaltres la part de la investigació és molt important, tot i que la part d'investigació es fa a les, la, la, a les instituts d'investigació i a les unitats d'ELA la investigació, què passa? que la ELA és una malaltia esporàdica el 90% dels casos no sabem d'on ve només és entre un 5 i un 10 és hereditari mm -hmm. per tant, no sabem res de la malaltia des d'abans del diagnòstic i tot el que és d'on ve la malaltia, no ho tenim clar. per tant s'està investigant molt també en, en aquest aspecte. A, a la base. Què passa? No de moment les investigacions no estan trobant el que realment volem, però lo important és que s'estan fent moltíssimes investigacions. Se n'haurienen de fer més i hauria d'haver-hi més recursos. Sí però avui en dia s'estan fent moltes investigacions. I qualsevol investigació, encara que no acabi de uh, bé, és a dir, que uh, si és un fàrmac o el que pues, no, no ha millorat l'esperança de vida o no ha millorat el que es volia millorar d'aquest fàrmac, sempre tenim informació. Per tant, la investigació ha de continuar, s'ha de fer, i se està fent molta. Per tant, uh, esperem que no, en un futur no molt llunyà tinguem notícies i tinguem bones notícies.
0: Ara no fa molt, es veia també per eh, tots els mitjans de comunicació com un de, dels màxims exponents no? de, de l'ELA, en aquest cas, en Juan Carlos Lomzue, parlava sobre el tema de la no aprovació, de moment, d'aquesta llei de l'ELA. Eh, què suposa per als pacients que aquesta llei, de moment, no s'hagi tirat endavant, malgrat hi hagi hagut eh, aquestes iniciatives de, de voler-les aprovar? Què li suposa al pacient?
1: Clar, uh, aquesta lleiela el que hagués ajudat sobretot és equilibrar tots els serveis que uh, dona uh, l'Estat a, a tot Espanya. Per què? Perquè la part de salut, les competències estan transferides. És a dir, cada comunitat autònoma gestiona uh, les ajudes que vol a nivell de salut i de, i de benestar. I què passa? Que les comunitats autònomes uh, és molt diferent les ajudes que poden haver-hi a Catalunya, que hi poden haver-hi a Galicia, Policia, mm. val? El que hagués fet aquesta llei, i esperem que ho faci en un futur molt lluny, és equilibrar tot el que necessita realment una persona d'ELA, que és una unitat multidisciplinària, que s'acceleri tota la part de la llei de dependència, que hi hagi un fisioterapeuta i un logopède a domicili, que hi hagi altres serveis a domicili... Val? Um, tot això és el que hi ha dintre la llei L. Què passa? Que les comunitats autònomes hi ha comunitats autònomes que tots aquests serveis ja els donen. Aquí a Catalunya, per exemple, el que ajudarà la llei L és en tota la part de cuidadors. Cuidadors 24 hores, que és molt, molt important, sobretot per la gent més vulnerable. I um, cuidadors que estiguin formats. És a dir, la llei preveu que hi hagi una partida per persones afectades d'Ela pues, que tinguin un cuidador 24 hores o les hores que necessitin. perquè? Perquè si no són els familiars, són amics o són gent que no pot pagar un cuidador extern. No? Doncs aquesta llei aquí a Catalunya sobretot, sobretot, el que haurà ajudat, el que ajudarà és en això a la part de cuidadors, perquè tot, a, tot el que preveu la llei com, com el que us he dit no? doncs, l'acceleració de la llei de dependència, tota la part de fisioteràpia i logopèdia, tota la part de les unitats modificinars, aquí a Catalunya tot això ja ho tenen mm. que es podria millorar, sí però, com a mínim, ja hi és, ja hi ha uns mínims, que fora de Catalunya la majoria de comunitats autònomes tot això no ho tenen. Mm. Per tant, la llei, eh, per aquí Catalunya, el que farà és, sobretot, sobretot, cuidar dos 24 hores, que ara mateix és indispensable, yes. perquè una persona que no pot eh, valdre's per si mateix i que no té una xarxa... Eh, i és una persona vulnerable que no té ah, recursos econòmics, no es pot pagar un cuidador 24 hores.
0: Perquè és, és el que parlàvem amb, amb Juan Carlos Murtué, que el vam tenir el febrer al Col·legi de Metges, i era una de les grans reivindicacions el fet de dir, ah, jo perquè tinc una, una situació econòmica que em permet poder tenir ah, una persona que tenir cura mi, però el gran problema és que potser una persona que no té els mitjans que jo tinc, potser disposa d'una hora a la setmana ah, d'un cuidador ah, el, el canvi qualitatiu per l'aprovació d'aquesta llei pel pacient seria un uh, canvi brutal exacte. en la vida d'ell i dels familiars, oi?
1: Sí, exacte, perquè normalment la majoria de cuidadors principals acaben sent els propis familiars i, i clar, i a més són cuidadors que no són cuidadors formats, que mm. també reivindiquem això moltes vegades, no? que siguin cuidadors formats en la malaltia, perquè la malaltia és molt específica, té moltes coses i hi ha d'haver-hi una formació, també perquè també no pot ser qualsevol cuidador d'una persona afectada a sinó que ha de tenir un, un, unes nocions. Mm -hmm. <coughs> Perdó.
0: No ho pateixis. Ana, anem acabant aquest podcast, però m'agradaria que uh, poguessis recordar uh, el que comentàvem uh, tot just fa una estoneta. Per aquelles persones que estiguin interessades en poder donar-vos un cop de mà a la Fundació Catalana de la Miquel Valls, com poden uh, posar-se en contacte amb vosaltres per uh, ser voluntaris?
1: Doncs, uh, entrant a la pàgina web, que és... Uh, Fundació fundaciomiquelvalls.org també, eh, també ens poden contactar per xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, que som arroba F Miquel Valls, o per telèfon, que el telèfon és el 93 766 59 69 I a partir d'aquí segur que que, que poden fer alguna cosa per a per les persones afectades d'Ela i també a eh, doncs, qui vulgui ajudar i estigui per Tarragona que, que s'apunti a, a la cursa, això és important també.
0: Ana la Portaveu de la Fundació Catalana d'Ela, Miquel Baix, moltíssimes gràcies per apropar-nos la realitat de la vostra fundació, la realitat també dels vostres pacients i esperem que la gent s'animi a formar part d'aquest voluntariat que tot just comentàveu.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I, com dèiem, podeu ser voluntaris d'aquesta fundació o també podeu donar un cop de mà si participeu el proper 26 de novembre a la Tarracó Hell Race. Recordeu un esdeveniment solidari en el que tota la recaptació en aquesta segona edició anirà dedicat, en aquest cas, íntegrament cap a la Fundació Catalana de la Miquel Valls. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i també veure-ho i veure'ns ens veiem i també ens escoltem en un proper com podcast ben interessant. A reveure!